vína vo svete. Vážení poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Opäť sme pre vás pripravili novinky z diania vo svete ekumény. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový luteránsky zväz zorganizoval školenie o ochrane ľudských práv. Svetová rada cirkví podporuje vedúcich predstaviteľov cirkví vo výzve k ochrane miest pre utečencov. V Lisabone zasadal Európsky židovský kongres. Nová nádej a dôstojná práca pre ľudí v Zimbabve. Svetová rada cirkví žiada naliehavú humanitárnu pomoc v Kaze a vyšetrovanie zločinov pod vedením OSN. Katerin Gomová bola zvolená za predsedničku Svetového luteránskeho zväzu pre severoamerický región. Svetová rada cirkví ustanovila novú komisiu pre vzdelávanie a ekumenickú formáciu. Ordinácia žien vo švajčiarských cirkvách. Svetový luteránsky zväz v spolupráci s organizáciami Finn Church Aid a Norwegian Church Aid zorganizovali ženeve ekumenické školenie o ochrane ľudských práv. Zúčastnilo sa ho takmer 30 aktivistiek z rôznych častí sveta. Účastníčky sa dozvedeli o presadzovaní rodovej spravodlivosti v OSN a skúmali spôsoby možnosti prepojenia na národné, regionálne a medzinárodné platformy, ktoré môžu posilniť a podporiť ich vlastnú prácu. Súčasťou školenia bola aj návšteva organizácie Spojených národov, kde sa zúčastnili na zasadnutí výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý skúma pokrok v oblasti práv žien v Malavi. Účastníčky mali tiež možnosť sa stretnúť počas neformálneho obeda s niektorými členmi výboru, ktorí skúmajú, do akej miery jednotlivé krajiny dodržiavajú záväzky, ku ktorým sa zaviazali pri ratifikácii zmluvy CEDAW. Svetová rada cirkvi vyjadrila svojim vyhlásením solidárnosť s patriarchami a hlavami cirkví v Jeruzaleme. Spoločne odsudzujú letecké útoky, ktoré explodovali v areáli pravoslavného chrámu svätého Porfíria v Kaze. Tieto výbuchy viedli k náhlemu a katastrofálnemu zrúteniu dvoch cirkevných hál, v ktorých sa nachádzalo niekoľko desiatok utečencov, vrátane žien a detí. Pod troskami zahynulo 18 ľudí, vrátane 9 detí. Vyberáme z vyhlásenia. Napriek devastácii, ktorá postihla naše vlastné a iné sociálne, náboženské a humanitárne inštitúcie, sme my, patriarchovia a hlavy cirkví, naďalej plne odhodlaní plniť našu posvetnú a morálnu povinnosť a ponúkať pomoc, podporu a útočisko tým civilistom, ktorí k nám prichádzajú v takej zúfalej núdzi. Vyzývame na okamžité humanitárne prímerie. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pilej vyzval na dodržiavanie medzinárodného práva vrátane ženevského dohovoru, ktorý hovorí o medzinárodnom humanitárnom práve a ľudských právach. V Lisabone sa konalo výkonné zasadnutie Európskeho židovského kongresu. Zasadnutie sa konalo v spolupráci s Lisabonskou židovskou obcou. Členovia exekutívy vyjadrili plnú solidaritu a bezpodmienečnú podporu Izraelu a naliehavú potrebu vrátiť rukojemníkov, ktorých uniesol Hamas do pásma Gazy. Diskutovali tiež o súčasných výzvach, ktorým čelia európske židovské komunity a o tom, ako ich riešiť, najmä v kontexte vojny medzi Izraelom a Hamasom. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o bezpečnosti, zostupe krajnej pravice a krajnej ľavice v celej Európe a dramatickom náraste antisemitizmu. Vzhľadom na nedávny nárast antisemických útokov v celej Európe a naliehavú potrebu židovských komunít chrániť svoje inštitúcie a jednotlivcov, členovia výkonného výboru vyzvali Európsku úniu a národné vlády, aby urýchlene vyčlenili potrebné finančné prostriedky na bezpečnosť komunít. Zároveň zdôraznili, že finančná zodpovednosť za bezpečnosť by v týchto ťažkých časoch nemala spočívať len na židovských komunitách. Pri svojom odchode zo Zimbabwe snívala Nomad Hempa Simanda o lepšom živote pre seba a svoju céru. 
Nomad Hemba odišla zo Zimbabwe do Južnej Afriky bez potrebných dokladov. V roku 2009 zaplatila prevádzačovi 1500 juhoafrických randov, čo predstavuje sumu asi 75 eur, aby ju s ďalšími migrantmi bez dokladov totožnosti previedol cez hranicu. Čo skoro však zistila, že príležitosti, v ktoré dúfala, sa jej nenaskytli. Pracovala ako slaboplatená pomocná sila v jazdiarní v Johannesburgu a sotva si zarobila na prežitie. V roku 2019 sa preto rozhodla vrátiť do svojej domovskej krajiny. Dnes je jednou z 13 tisíc prevažne mladých žien a mužov, ktorí dostávajú podporu z programu Symbol nádeje z Evangelickej lutránskej cirkvi v Zimbabve. Svetový lutránsky zväz podporuje aktivity programu v Zimbabve, Etiópii a Nigérii. Ich cieľom je zastaviť nelegálnu migráciu a obchodovanie s ľuďmi. Okrem toho nájsť iné spôsoby a prostriedky na zlepšenie životných podmienok potenciálnych a navrátených migrantov. Nie obchodovanie s ľuďmi je jedným z kľúčových posolstiev, ktoré program šíri prostredníctvom letákov, plagátov a transparentov na verejných miestach v angličtine a miestnych jazykoch. Svetová rada cirkvi vyzýva na okamžité medzinárodné vyšetrovanie pod vedením OSN početných vojnových zločinov spáchaných na civilistoch počas prebiehajúceho konfliktu. Medzi tieto závažné porušenia patrí bombardovanie nemocnice Al-Ahli, nepochopiteľný útok na civilistov vrátane detí. O identite páchateľov tohto útoku sa v súčasnosti vedú ostré spory. Rada zdôrazňuje, že je mimoredne dôležité overiť fakty a určiť zodpovednosť všetkých páchateľov z verstie voči civilistom, aby sa mohli zodpovedať. Svetová rada cirkví tiež zdôrazňuje potrebu riešiť základné príčiny súčasného konfliktu. Tie sú silne prepojené s desaťročiami okupácie, dlhodobým obliehaním gazy a systematickým porušovaním základných ľudských práv. Reverend Jerry Pillay, generálny tajomník rady, povedal Naše cirkvi vo Svetej Zemi sú neoddeliteľnou súčasťou palestínskeho spoločenstva. Všetci ľudia vo Svetej Zemi trpia bez ohľadu na ich náboženstvo alebo etnický pôvod. Ako celosvetové spoločenstvo vyjadrujeme solidaritu s našimi cirkvami a zúčastňujeme sa na ich modlitbách za uzdravenie a spravodlivosť. Catherine Gomová, evangelická farárka v Londýne, bola nedávno zvolená za podpredsedničku Svetového luteránskeho zväzu pre severoamerický región. Seba opisuje ako luteránku od narodenia a pútničku súčasnosti. Ako matka dvoch synov sa značením stará o to, aby bolo v cirkvi počuť hlasy mladých ľudí. Jej srdcovou záležitosťou je aj ukončenie násilia páchaného na ženách, najmä násilia páchaného na domorodých ženách, ktoré sú častejšie obeťami rodovo podmieneného násilia ako ostatné ženy. Na otázku, aké má nádej pre najbližšie roky, ako jedna zo siedmých nových podpredsedov zväzu odpovedá. Našou úlohou je počúvať hlasy z našich regiónov a predkladať ich požiadavky Svetovému luteránskemu zväzu. Existuje mnoho spoločných znakov, ale aj rozdielností. A práve tie je potrebné v záväze zohľadniť. Samozrejme práca na zmierení s domorodým obyvateľstvom a dekolonizácia je dôležitým aspektom toho, o čo sa usilujeme v Severnej Amerike. Ale rodová spravodlivosť je dôležitou otázkou aj v našich cirkvách a spoločenstvách, pretože vieme, že rodovo podmienené násilie sa výrazne zvýšilo v tzv. pandémii tieňa. Novovytvorená komisia Svetovej rady cirkví pre vzdelávanie a ekumenickú formáciu mala svoje ustanovujúce zasadnutie 19. oktobra. Na online stretnutí sa zúčastnilo viac ako 25 zástupcov členských cirkví a partnerov z celého sveta. Cieľom komisie je spolupráci s členskými cirkvami, ekumenickými partnermi a akademickými inštitúciami podporovať porozumenie a prax ekumenického vzdelávania. Komisia podporuje službu cirkví v oblasti ekumenického vzdelávania a formácie v rámci kresťanského spoločenstva. Vo svete pomáha cirkvám a ich zborom byť inkluzívnymi vzdelávacími spoločenstvami. Počas stretnutia sa členovia komisie predstavili a vypočuli si informácie o práci Svetovej rady cirkvi súvisiacej so vzdelávaním a formáciou, a to aj v rámci Ekumenického inštitútu v Bosei. 
Členovia komisie vytvorili pracovné skupiny, ktoré majú dohliadať na programy, ako je Ekumenický teologický inštitút a starať sa o ne. Zatiaľ, čo v rímskokatolíckej cirkvi je otázka žien v súčasnosti jednou z hlavných otázok, tak protestantské reformované cirkvi sa môžu ohliadať na viac ako 100 rokov ordinácie žien za farárky. Aká je situácia medzi cirkvami vo Švajčiarsku? Aktuálnou otázkou je, či žena môže z biblického hľadiska vykonávať kazateľskú službu. Skôr to však silne závisí od tradície, teologického charakteru a príslušného chápania Biblie v príslušnej cirkvi. V evanilickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku museli ženy slúžiť v cirkevných zboroch, kým sa nedosiahla rovnosť. Odvtedy vykonávajú ženy službu farárky. Vo väčšine metodistických cirkví môžu ženy zastávať akékoľvek funkcie. John Wesley, ako zakladateľ metodistického hnutia, udelil v roku 1761 Sarah Crosbyovej licenciu na kázanie. Bola prvou ženou kázateľkou. Vo Švajčiarsku sú ženy farárky samozrejmosťou. Pravoslavná církev vníma nové chápanie církvy a službu reformácie ako hlboký rozchod s tradíciou. Ženy sa v nej nevysvecujú. Ženatí muži môžu byť vysvetení za kňazov, ak boli ženatí ešte pred vysvetením. Biskupy a mnísi zostávajú v celibáte. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči Pavol Náter.